0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias financieras locales e internacionales con lo ocurrido en la semana que recién terminó. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos a la Reserva Federal que en su reunión mensual eh, pues mantuvo las tasas prácticamente eh, en 0% como era esperado y también indicó que todas las compras de, de bonos que pues eh, tiene este programa con el cual ha impulsado el tema de liquidez el te para, para que la economía continúe creciendo, pues eh, empezarán sí a tener ya una disminución. No fue claro en qué momento y, y cuándo y sobre todo en cuánto tiempo eh, estarán empezando a, a disminuir ya el, el programa. El mercado en general espera que pues esto empiece a disminuir eh, de forma muy gradual a partir del mes de noviembre de, de este año. Eh, y sobre todo, bueno, pues eh, las proyecciones también apuntan a que el crecimiento podría estar un poco abajo de lo que se había esperado en meses anteriores y que también la parte de inflación podría estar eh, aumentando poco más. Tuvimos también datos de PMIs que nos indican eh, pues, la fortaleza de la economía. Eh, este indicador, cualquier número arriba de 50, significa que la economía está en expansión. Eh, lo que vemos es que sigue efectivamente en niveles cercanos a 54, 55 puntos, pero definitivamente sí está disminuyendo de los meses anteriores, sobre todo un nivel bastante más bajo del que se tenía en mayo cuando se alcanzó en este indicador pues el punto más alto. Eh, pareciera ser entonces que si bien seguimos teniendo un Estados Unidos con crecimiento, pues sí se empieza a notar ya una desaceleración eh, en, los, en los últimos meses. Eh, finalmente, también el tema de tasas, pues continúan a la alza. En este caso, la parte de tasas hipotecarias a 30 años ya están arriba del 3%. Eh, vemos que efectivamente todo el, el tema de compra de casas continúa relativamente fuerte y el ver que las tasas eh, para hipotecas continúan arriba, pues nos da la, el indicativo de que efectivamente este es un mercado que sigue pues, bastante sólido. En México lo más importante fue el dato de inflación de los primeros 15 días de septiembre, que salió bastante arriba de lo esperado, eh, en 0.42%, cuando se esperaba algo más cercano al 0.25-26%, eh, definitivamente la inflación anual vuelve a subir eh, casi a niveles del 6%, queda en 5.9%. Eh, acá pues eh, la inflación vino por varios frentes, primeramente... Eh, si bien la, la última medición el tema del eh, tope al precio de gas había funcionado bien para la medición de inflación ya en septiembre eh, pues estos controles pareciera ser que no están funcionando pues el precio del gas otra vez eh, se incrementa igualmente precios de bastantes alimentos están a la alza eh, tuvimos también datos eh, de ventas minoristas eh, reportadas por Inegi donde se ve una eh, contracción mes a mes en el tema o en el caso de julio particularmente, eh, vemos que ventas en línea, eh, eh, línea blanca, comida, eh, todo tuvo algo de contracción. En ese sentido, pues también pareciera ser que los meses de mayor crecimiento eh, ya están quedando atrás y hacia adelante, pues iremos viendo ya una economía eh, sí creciendo, pero de una forma más, eh, más, más lenta. Eh, y finalmente, bueno, pues en temas de Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Estados Unidos retira formalmente eh, pues esta controversia que tenía en contra de eh, la planta de General Motors en Silao. A partir de los eh, cambios y de los, los temas que se hicieron eh, dentro del de sindicato, eh, pues ya esta planta opera eh, muy en línea con los estándares del de Tratado de Libre Comercio. Y en noticias internacionales, pues lo más importante definitivamente en la semana vino de China. Por un lado, eh, pues China ya anuncia completamente eh, prohibido el tema de criptomonedas en aquella nación. No solamente el tema de prohibir la actividad de pago a través de criptomonedas, sino cualquier tema que tenga que ver inclusive con minería de criptomonedas. Es decir, la generación de criptomonedas en esa nación queda prohibido. Y bueno, con eso se da un golpe fuerte a eh, monedas, con, a criptomonedas como Bitcoin y, y Ethereum. También lo otro muy relevante vino de China, que es la empresa inmobiliaria Evergrande, la segunda empresa inmobiliaria más grande de China, que desde la semana anterior ya presentaba mucho ruido por el incumplimiento de intereses a, a bancos eh, y también a los bonos eh, que tiene emitidos. Bueno, pues en la semana sí terminaron por pagar... Eh, los intereses de los bonos eh, locales, queda pendiente ver qué es lo que va a pasar con los intereses de los bonos extranjeros y en todo caso, bueno, pues eh, efectivamente el mercado está muy atento a ver qué tipo de apoyo va a dar el gobierno chino, ya que es una empresa demasiado grande en muchos sentidos, desde el número de empleados, eh, el número de casas que eh, tiene comprometidas con, con, con muchos. Eh, ciudadanos chinos y que pues obviamente una quiebra de esta empresa pues sería eh, muy complicado pues para, para la nación completa. Y finalmente en Alemania pues se llevan a cabo las elecciones eh, eh, en aquella nación donde el partido eh, opositor el socialdemócrata tiene una estrecha ventaja con respecto al partido de Angela Merkel en todo caso la eh, ventaja es eh, demasiado pequeña y seguramente los siguientes pasos como es la estructura de elecciones allá, pues tendrán que buscarse temas de coaliciones para poder formar un gobierno. En cuanto a mercados, pues fue una semana mixta, si bien al inicio de la semana hubo mucho ruido efectivamente por el tema de Evergrande, esta compañía inmobiliaria china, ya hacia final de la semana algo de ese nerviosismo se calmó y fue así que el S&P 500 pudo cerrar la semana positiva, en 0.51% creció el S&P 500. En todo caso, seguimos abajo de los 4.500 puntos que los había alcanzado hace algunas semanas, eh, pero pareciera ser que eh, eh, su senda alcista podría continuar hacia adelante, aunque con algo más de volatilidad en las siguientes semanas. En México, el índice también eh, cayó para recuperar algo en la semana, pero en todo caso, eh, el, el rendimiento semanal si sí terminó ligeramente negativo en menos 0.39% arriba en todo caso de los 51 mil puntos y el rendimiento acumulado en lo que va del año continúa muy cercano al 16% eh, en Europa también eh, volatilidad al inicio de semana pero que se recupera eh, hacia el 0.67% de crecimiento en el índice Eurostock 50, muy en línea con lo que ocurrió en Estados Unidos. Y finalmente, pues es el MSI Asia, donde definitivamente sí hay mucho más ruido. La caída eh, en la semana fue del menos 1.31%, obviamente muy llevado hacia abajo por China, no obstante que algunos otros eh, países dentro de la región, particularmente Japón, han podido eh, eh, pues navegar relativamente mejor eh, toda esta ola eh, de incertidumbre del país eh, asiático eh, en temas eh, no solamente del sector inmobiliario, sino también del sector eh, regulatorio o en general de los temas regulatorios. La parte de divisas, el dólar, la verdad es que no obstante que tuvimos tanta incertidumbre, estuvo muy bien comportado, el peso prácticamente sin movimiento, sigue muy pegado a 20 pesos por dólar, muy en la parte media del rango que le tenemos esperado al peso para moverse hacia adelante, que va de los 19.50 a los 20.50. El euro también prácticamente sin movimiento, cotizándose 1.17 dólares por euro. Y la parte de deuda, pues sí tuvo algo de, eh, de, de cambio y de volatilidad. La tasa de setes de 28 días está en 4.60. Eh, lo más relevante fueron pues los cambios, sobre todo en la parte de 1 a 5 años, donde hubo aumentos de entre 15 a 25 puntos base, esto pues muy llevado del, del tema de inflación que vimos pues complejo acá en México y que esto hace pensar al mercado que Banco de México va a seguir subiendo tasas eh, por bastantes o por, por algunas eh, juntas más, de hecho la primera tan cercana como ya esta semana, y en general bueno pues este nerviosismo se tradujo en aumentos de tasas que a su vez afectaron fondos de renta fija ¿Qué vamos a tener esta semana? Pues bastante información, acá en México vamos a tener eh, la decisión de Banco de México, va a ser probablemente lo más relevante eh, el día 30, eh, también vamos a tener datos de remesas, que pues acá deberíamos seguir viendo datos de ingresos de dólares eh, otra vez a muy altos, si no es que récord como ha sido los últimos meses, algunas encuestas también de Banco de México eh, y el dato del PMI manufacturero. Mientras que en Estados Unidos vamos a ver, bueno, pues algunas eh, temas eh, de bueno, las solicitudes semanales de desempleo que siempre vemos, algunos temas eh, en la parte hipotecaria, también PMIs, eh, confianza del consumidor eh, y gasto de construcción, por lo cual estará eh, bastante información en varios ámbitos, eh, con lo cual el mercado estará atento para ver hacia dónde vamos eh, más hacia ya inicios del eh, cuarto trimestre. Eh, obviamente también el cuarto trimestre y, el, y las primeras semanas de octubre traerán los reportes trimestrales de ese tercer trimestre que el mercado pues está muy expectante para ver eh, con qué tono van a estar saliendo por el momento es lo que queríamos comentar con ustedes no olviden revisar nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana estén muy bien